0: De sécurité de l'eau et de bon, bon, Danavie immédiatement. Ah, bah, euh, la victoire, la... La... Vous l'avez vu, M. Mitterrand, le bolide de cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bragis. Les présidents ne sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs, culture générale.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour tout le monde, bonjour Léa. J'aime bien quand tu as ce grand sourire oui. Léa. Bonjour Johan. Salut. Toi aussi tu as le sourire oui. Morgan. Le sourire également. Allô ah. euh, Julie, ça va Ça va, ça va, ouais Alors euh, Morgan, tu as dit bonjour en allemand parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000 on va vous parler du Bauhaus. Le Bauhaus c'est d'abord une école d'art et d'artisanat avec sa propre idéologie fondée euh, au début du 20e siècle en Allemagne. Et puis, et puis ça devient euh, rien de moins qu'un courant artistique et de design sans qui nos meubles et nos immeubles n'auraient pas la même tête. Et le Bauhaus, ça veut dire littéralement euh, école de la construction et on le décrit souvent comme un courant minimaliste ultra fonctionnel avec des formes cubiques sans ornements. Ça sent déjà le, le futur, le, le béton, l'acier ou le rétro futur, c'est vous qui voyez. Euh, pour ajouter un peu de piquant dans cette histoire, le tout va se passer entre 19 et 33. C'est aussi les, les dates de la République de, de Weimar dans une époque pas hyper stable. Le Bauhaus, bao, ça, ça peut ne rien vous dire. Surtout si vous n'êtes pas allemand, euh, il faut pas s'en vouloir, mais vous inquiétez pas parce qu'on va tout voir. on va tout voir, va tout voir euh, dans cet épisode. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, le Bauhaus Je recommence par toi, Léa.
2: Ouais, bah justement, moi ça ne me dit rien du tout et ça m'a juste fait penser au, au bébé rappeur euh, Lil Bauhaus. Ah, ouais, ah, Bauhaus, Yipio, ah, Yipier. Avec ah, les docks. Oh, ouais,
1: ouais, ouais, donc euh, ça, toi, ça te dit rien du tout. Je hein. écrit <rire> cette
0: punchline, Léa, hein, je le vois.
3: Ouais,
1: je l'ai écrit. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque,
3: moi, ça m'évoque l'intégralité des filles d'Instagram sur
4: lesquelles on voit des chaises inspirées par Breuer en ce moment.
1: Ah ouais, 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 d'accord. Julie euh,
4: Moi, ça m'évoque un tableau dont j'ai dû, dû googler carré, jaune, rouge et bleu pour savoir ce que c'était. <rire> C'est mon brillant. Voilà.
1: Ouais. Voilà, vous vous préparez que moi si vous voyez. Bah, Faites-le tout de suite, ça vous donnera des bases. Ça ce de tableau. Tableau.
0: Euh, moi, ça m'évoque le design et du coup, ça m'évoque l'école de design de Saint-Etienne. Oh putain Pardon, mais, mais J'avais été à la biennale du design quand j'avais 18 ans pour la première Fois et j'ai découvert un petit peu ce qu'était le baroche à ce moment-là. Ok,
1: ok, ok. Alors avant de commencer l'épisode, euh, on va se faire une petite frise chronologique en mode revue de presse. Laurent Ruquier, accroche-toi, c'est le top chrono qui arrive.
0: 1919, traité de Versailles, la guerre est finie, l'Allemagne est ruinée et si on crée une école
2: C'est quand on touche le fond qu'on a le plus de chances de rebondir, non 1923, super exposition du Bauhaus, mais hyperinflation
4: en Allemagne. T'as pas un milliard pour que je me paye un café, stop. 1926-1929, ça crée, ça vend, ça construit. Ils ont c'est dur pour en arriver là. Oh pas
0: mal. Dites de Léa ça. 1933 pardon, c'est la fin pour le Baos. Adolphe n'aime pas le Baos, il préfère l'art héroïque.
3: Si vous n'aimez pas le Baos, vous avez un point commun avec la pire personne de l'univers, c'est vraiment chaud pour vous.
1: Voilà, vous êtes prévenus, attention vous êtes prévenus, vous avez intérêt à aimer le Baos ou au moins euh, essayer de le comprendre parce que sinon, comme tu l'as dit Morgane, c'est pas de bon augure. Euh, Morgane, c'est toi qui as préparé cet épisode et dans ton plan, tu vas nous faire voyager dans trois. Ville, Weimar, Dessau et Berlin. Rien que ça. Alors, direction l'Allemagne tout de suite parce qu'on part pour le Grand 1.
3: C'est bien, c'est beau, c'est Bauhaus.
1: Alors, on va débuter notre histoire avant la création du Bauhaus, avant la Première Guerre mondiale. On remonte, loin, vous voyez. En Allemagne, on a déjà une certaine idée des arts et, et des techniques. C'est pas encore le Bauhaus, mais on a déjà une petite trame allemande qui va, qui va créer ça plus tard.
4: Ouais, on est en plein dans l'industrialisation de, de l'Allemagne. À ce moment-là, en fait, et on est déjà dans le début du conflit entre la technique et la beauté. Voilà, ouais. donc c'est évidemment l'industrialisation, c'est l'avènement de, de, de tout ce qui est technique. Hein, voilà, c'est très précis. Donc si c'est
1: technique, c'est pas beau, c'est ça <rire> Non, c'est Mais, mais
4: c'est pas... un peu une opposition qu'il y a au début. Et le bar house, justement euh, va va s'inscrire euh, à l'inverse de ça, quoi. Va dire en fait, on peut aussi faire de l'utile et du fonctionnel. Mmh et du beau.
0: Ouais, on est dans une société bah, qui s'industrialise, donc on commence à faire des produits en série à la chaîne, à pas cher. Et donc, il y a cette question sur est-ce que l'art peut être au service de l'industrie euh, et vice-versa. Et on demande à un petit mec euh, qui est belge à l'époque, qui s'appelle Van de Velde. Monsieur Van de Velde. Voilà, on lui demande, donc il est dans le, le, la région de Weimar, hein, le, le land de Weimar, et on lui, on lui fait une commande, justement, d'essayer de mettre en valeur euh, les productions culturelles de la région et d'essayer, justement, de penser cette réarticulation entre art, artisanat et industrie Hum. Pas de peau, il est belge et il n'est pas vraiment le bienvenu euh, à cette époque-là, juste non. avant la Première Guerre mondiale. Donc en gros, il va devoir euh, quitter l'Allemagne, mais il souffle un petit nom euh, en partant, euh, celui de Walter Gropius. Un gros nom. Voilà, un gros ouais. nom on va, dont on va entendre parler, en disant ce mec-là, je pense qu'il a des choses à vous, à vous proposer sur le sujet.
1: Oui, il faudra bien retenir son nom. D'ailleurs, vous l'avez déjà retenu, mais c'est ni plus ni moins que le fondateur du Bauhaus. On n'en est pas encore là, hein, parce que d'abord, on doit terminer la guerre, hein, donc euh, on a encore un petit peu de chemin. Justement, en Allemagne, c'est le bazar à ce moment-là. Euh, déjà, ils vont perdre la guerre et puis en plus ils vont changer de régime, c'est la fin de l'Empire.
3: C'est ça en fait de 1918, à la période 1918-1919 elle est cruciale pour l'Allemagne parce qu'on sort et de la guerre et d'un empire, ça fait beaucoup de boulot d'un coup. En novembre 18, il y a l'abdication de Guillaume II et on démarre direct 18-19 par une année de révolution allemande. Donc, il y a des grèves, des mutineries, il y a aussi oh. des poussées communistes et ça tourne mal euh, parce que cette fièvre révolutionnaire est, est un peu achevée euh, en janvier 19 avec, euh, avec l'assassinat de Rosa Luxemburg mmh. et, et, et Karl Liebknecht.
0: C'est ça. Donc euh, ça, ça ressemble un peu, euh, en très résumé, mais un peu à la Commune de Paris, c'est-à-dire euh, poussée des éléments révolutionnaires, notamment communistes, anarchistes, etc. Et en fait, on a une espèce de compromis social-démocrate assez centriste qui va quand même assassiner, tu l'as dit, les leaders de la Révolution Avec et euh, mettre en place un régime républicain, ce qui est quand même vu comme un progrès, un progrès par progrès, rapport ouais. à d'où on vient en Allemagne, c'est-à-dire l'Empire, mmh. effectivement. Mmh. Et donc c'est le début de la euh, République de Weimar qui démarre euh, en juillet 19, mais quand même sur les cendres du mouvement euh, ouvrier et du mouvement communiste donc c'est un pays qui est vraiment en pleine tension quoi.
2: et attends on n'a pas dit où était Weimar moi je ne savais pas eh le oui, alors sur la carte très important alors vous prenez c'est pile poil au milieu de l'Allemagne mais un peu plus à droite et un tout petit peu plus au nord. Alors, ce serait un à bon droite spot. et au nord. Voilà. Donc Donc à droite, à l et voilà, à droite. À oh, et au nord. Oh, à l'est. Oh, <rire> non, c'est plus ça. Voilà, c'est à l'est de l'Allemagne, mais quasiment au centre quand même.
1: Ce serait un bon spot pour faire une capitale. Alors, il faut savoir que la République de Weimar, bah, la capitale, c'est pas Weimar, ça reste Berlin. Voilà. <rire> oui. euh, niveau pépette, c'est pas terrible parce que l'Allemagne croule sous les dettes également du traité de Versailles.
4: Oui, ouais. c'est un peu le, le traité de la honte, hein, qu'ils qui l'ont appelé en Allemagne. Donc, c'est juin 1919. Donc, le, le pays est ravagé par la guerre. Et et on met en place avec le traité de Versailles ce système de réparation. Donc c'est un montant qui n'est pas fixé au début, au moment de la signature. Euh, Mais et il, qui... va la moula. il va falloir allonger ouais. la moulin. Il va falloir allonger la moulin en gros. Quoi. Oui. Ça va complètement anéantir tout espoir de, de s'en sortir un peu vite pour l'économie allemande. Il y a des famines avec un million de, de civils qui meurent de faim à cause du, du blocus britannique notamment qui a perduré jusqu'en 1919 quand oui. même. Donc ça ne va pas fort fort l'économie allemande à ce moment-là.
3: Et à Weimar en tant que telle, la municipalité de Weimar est aussi dans, dans cette même catégorie de, de situation. Merci. Walter Gropius hum. arrive et lui il arrive avec un, un projet.
0: Salut ah, les gars, et... vous êtes ruinés mais moi j'ai un projet. <rire> On ouais. qu'il que... arrive comme ça. <rire> mon gars, parce qu'il arrive il n'arrive pas à la municipalité.
1: <rire> non. non lui il vient il vient parce qu'il y a Monsieur Van de Velde qui l'a appelé quoi.
3: Van de Velde a dû partir. Euh, Van de Velde a soufflé le nom de Gropius pour le remplacer. ne euh, peut pas venir tout de suite parce qu'il a un petit truc à faire. Et il doit terminer la guerre parce qu'il est sur le front. Mm. Et mm. quand il revient bon il est pas en grosse forme c'est-à-dire que d'une part il voit euh, il voit le pays euh, vraiment euh, secoué par le traité de Versailles et par la guerre mais il voit aussi un pays dans lequel il y a un véritable élan d'espoir et ça, ça l'emballe à fond. Mmh. Du coup, il arrive avec un gros projet pédagogique et aussi un projet un peu pragmatique parce qu'il n'y a vraiment pas de pognon. Donc l'idée, c'est de faire de la production mécanisée, mais aussi une grande qualité esthétique. Donc vraiment cette réconciliation de, de l'art et de l'artisanat, avec l'objectif
4: d'être performant économiquement ouais, sur ouais. le marché international. Et en gros, il remplace Velde à la tête de l'école des beaux arts de la ville, et il la fusionne avec l'école des arts déco à euh, appliquer. Mmh. Et donc ça, voilà, c'est vraiment à son arrivée que ça se fait qu'on fusionne donc à appliquer euh, avec art déco, ce que disait euh, ce que disait Morgan, en fait de fusionner déjà euh, art euh, art et artisanat. Et euh, ça va s'appeler le Bauhaus Donc, c'est à ce moment-là ouais. que, que, que ça va prendre ce nom, cette école. Et donc, voilà, c'est cette idée d'unité de, de l'artisanat et de l'art, réunir les beaux-arts et le savoir-faire artisanal pour qu'il n'y ait plus de distinction entre les deux, en fait.
0: Il faut le mettre dans son contexte, ce, ce truc-là, ça ne sort pas de nulle part. Genre, tiens, si je réunissais art et artisanat, c'est aussi une époque, on l'a dit, d'industrialisation. Mm -hmm. Et quand même, même si la révolution était matée, euh, en fait, dans les, dans les milieux progressistes, et euh, Gropius en fait partie, on est très marqué par la révolution russe qui vient d'avoir lieu de l'autre côté. Et on on se dit, il y a quelque chose à faire dans une société démocratique, une société républicaine pour rendre justement l'art accessible au plus grand mmh. nombre. Et donc derrière, en fait, il y a un projet politique pour Gropius de dire que réunir art et artisanat, c'est faire redescendre les artistes de leur piédestal et rendre le beau accessible au plus ouais, grand ouais, nombre. Donc il ouais, y a ouais, vraiment ouais, cette ouais. idée
1: politique. Qui redescendent bien, bien, bien ces bâtards d'artistes. <rire> ouais. Non mais on le sent, en tout cas, il a envie de joindre l'utile à l'agréable. Il veut marier art et industrie, ça vous... on vient de le dire. Il veut mettre du sens, il veut intellectualiser aussi les objets du quotidien et voilà. Et en même temps, il veut aussi diffuser ces idées-là à travers son école en tout cas en 19, on l'a pas dit mais c'est en 1919 que l'école euh, est créée en même temps que Weimar oui. En, en temps temps que la quoi. Que, voilà. et Gropius lui va écrire justement un manifeste qui est visiblement, moi je l'ai pas lu mais euh, un peu philosophique voire mm -hmm. ésotérique, est-ce qu'on peut essayer de décrire justement oui. ces principes et puis par la même occasion euh, pourquoi pas euh, mettre des images visuelles
2: <rire> Oui, juste, Je reviens un peu sur le personnage quand même de euh, Walter Gropius qui euh, lui, on l'a pas dit mais euh, est euh, au départ euh, architecte et euh, designer industriel. Donc effectivement, quand il écrit son manifeste en 1919, un peu ésotérique euh, sur les bords, euh, sa philosophie générale à lui, c'est que il se dit il faut absolument qu'on crée des objets qui soient à la fois, comme on comment disait, esthétiques, mais aussi fon fonctionnels, innovants et qui soient euh, destinés à une production de masse euh, en série pour le marché certes allemand mais aussi international. Mais surtout que, là, pour le, pour
0: les, le peuple, qu'ils qu qu puissent rentrer aussi. voilà dans
2: la vie quotidienne du peuple, exactement. Mm, mm, mm. Et euh, une de ses premières idées, c'est de mettre aucune frontière déjà entre les artistes, d'une part, c'est-à-dire qu'on va mélanger les disciplines, les peintres, les, les tisseurs, les sculpteurs, etc., mais aussi il veut enlever toutes les frontières entre euh, les artistes et les artisans et le manifeste dit vraiment là je cite euh, architectes, sculpteurs, peintres nous devons tous nous tourner vers l'artisanat pour lui c'est ça
1: qui est vraiment important c'est un fait, peu ça, un retour à la base quoi, de, de, ouais. du, manu ouais, du oui. travail manuel et quoi. en vrai
0: c'est vraiment une application d'une partie des idées communistes appliquées à l'art c'est à dire euh, repenser l'articulation entre travail intellectuel et travail mmh. manuel il se dit bah les artistes en fait c'est juste des intellos euh, euh, éloignés de, du, du travail manuel donc il faut les ramener comme tu dis à l'artisanat et concrètement ça donne un style euh, effectivement très épuré. On est aussi en fait dans la lignée. Euh, Julie parlait tout à l'heure de Mondrian. Donc l'art abstrait, géométrique qui est très à la mode à l'époque. On a le constructivisme russe qui est un courant. Euh, de, de peinture assez ça proche. Raconte, de ça raconte. s'aime pas quand il fait ça. Ouais. Ouais, on a le constructivisme. Mais rythme, mais non, mais je vais le décrire. Moi j'aime beaucoup. C'est justement, on, on essaye de penser autrement, y compris la composition des corps. C'est presque un peu du cubisme, c'est-à-dire on fait des formes. C'est l'époque, c'est vrai. Voilà, on fait des formes très géométriques. Et donc on est dans cette idée aussi d'appliquer des maths dans l'art. Et en fait, si vous imaginez un peu ce genre de tableau-là, ou si vous tapez constructivisme ou, ou Mondrian, vous voyez un petit peu euh, l'idéal pictural qui préside au, au, au Bauhaus. Oui.
4: D'ailleurs, lui, il a. Il a Aller chercher des peintres pour les embaucher comme prof dans son école parce qu'il trouvait que c'était vraiment l'avant-garde du siècle la peinture. Mmh. Et, mais pour lui l'art, enfin euh, comment dire. En fait ce qui est marrant c'est que c'est pas une école d'architecture. Le Bauhaus à la base c'est comme 1927 qu'il va y avoir des cours d'architecture je crois. Ouais, au début, mais, en général. fait tout le monde fait des trucs qui servent à faire de l'architecture. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a du tissage, il y a du métal, il y a de la reliure, de l'imprimerie. Tu vois il va foutre euh, c'est Paul Klee je crois qu'il fout en, dans un atelier de le fout. <rire> je te mets là. Non, là, non, connu, il il te met là. à la tête d'un atelier d'imprimerie de reliure alors que lui bah il les peintres qui disent mais attends moi je sais pas faire ça et en fait le principe des ateliers euh, au Bauhaus c'est qu'il y a un, un artiste donc ici Paul Klee avec un artisan un mec qui sait faire de la reliure et de l'imprimerie et les et deux ensemble, ensemble ouais. enseignent aux, aux élèves et donc voilà euh, des peintres aussi parce que bah, c'est c'est l'avant-garde ils savent maîtriser la forme la couleur mmh. et la couleur du Bauhaus c'est quoi c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mondrian c'est bleu c'est jaune et c'est rouge c'est les couleurs primaires le reste c'est c'est non
1: est-ce ouais. que tu veux rajouter un truc, Marianne Oui,
4: en fait, euh,
3: l'inspiration, euh, une des premières inspirations euh, du Bauhaus, il y en a. Il y a la première qui est donc euh, le Arts and Crafts, qui est un, un courant euh, anglais. Un courant ouais. anglais. Mmh. Et il y a aussi donc toute l'inspiration de style, qui est, euh, qui est dont fait partie, le courant dont fait partie Mondrian, qui va vraiment infuser ça. Pour entendre Mondrian, ce n'est pas du Bauhaus, parce qu'il n'y a pas non plus. Euh, en fait, avant, ouais. si De style est, un, est un, un véritable mouvement artistique, mais aussi euh, urbaniste quasiment. Euh, le mouvement du Bauhaus, ça ajoute aussi euh, des valeurs humanistes autour de ça. Donc il y a l'amour de chacun, le règne de la beauté, et aussi la création d'un homme nouveau. Ça fait un, ça fout un peu les jetons. Ça... C'est vrai que c'est un peu. Mais c'est hein, C'est ça. Ouais, ça. Et puis euh, comment quand Gropius invente ça, il pense. Alors là je reviens sur un petit point euh, euh, étymologie. Euh, le Bauhaus, c'est non seulement Bauen et Haus, donc la maison de la construction, mais mmh. c'est aussi Bauhute, donc c'est les constructeurs de cathédrales. Il n'y a rien de, de véritablement euh, religieux là-dedans, mmh. mais il se voit vraiment comme quelqu'un qui va construire ouais. des villes et réinventer, euh, réinventer l'homme de demain. Ouais. Alors justement, ouais ça. Ouais.
1: justement euh, on, on commence à comprendre, on dessine un petit <rire> peu son programme, on a déjà quelques images euh, en tête. Est-ce que euh, ces grands projets vont se dérouler comme prévu à notre ami, à notre ami
3: alors, en fait, ça tourne un peu mal. C'est-à-dire qu'à la première rentrée, il y a 200, 207 inscrits, ce qui est pas mal. En vrai, c'est surtout des anciens de l'école d'art qui reviennent, qui n'ont pas du tout envie de travailler en atelier, parce que ouais. c'est un peu. Euh, parce pour que c'est
0: des les artistes. Ouais, <rire> c'est bah, Évidemment. <rire> euh,
3: c'est censé une, être une école égalitaire, et normalement, tout le monde a accès. Mais rapido, on va flanquer les filles uniquement dans des ateliers
2: textiles. Elles sont privées d'accès aux autres ateliers. Oui, parce qu'en en fait, ouais. elles,
1: elles ont été victimes de leur succès. Comme il y avait plein de filles, ils s'est dit oula, ça, ça fait Il ne faudrait alors,
2: pas qu'il y en ait trop non plus. Voilà, il y avait plus de filles que de garçons au départ mais ce qui est intéressant, c'est que quand même que ce, ça a été les, atel les ateliers. Pardon. Qui ont le plus fonctionné, qui ont été les plus rentables. C'est-à-dire que c'est oui. celles qui ont, euh, en, en textile et, et tapisserie, tissage, etc., qui, euh, qui ont fait rentrer le plus d'argent dans l'école. Mmh,
1: mm, mm. Alors que, justement, à cette époque-là, de l'argent, il n'y en a pas beaucoup, et dans ouais. l'école, il n'y en a pas beaucoup non plus. En fait, c'est ça le problème. Le tissage,
4: c'est un peu le seul truc qu'ils ont, qu ont réussi à exporter, parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas vraiment tant que ça réussi à faire ce que voulait faire Gropius, c'est-à-dire euh, faire des, 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 des prototypes que les industries vont réutiliser pour les diffuser et les ouais. vendre. Ça n'a pas vraiment pris, parce qu'en fait, c'était beaucoup trop avant-gardiste. Et la population Alors, et je pas... pense qu'il
1: y a une autre raison aussi. Je pense qu'il une petite. Enfin, je pense que c'est ça. T'as raison. Pas que ça. Hein. Mais il y a une petite raison économique aussi, j'imagine. Ouais.
3: C'est ça, en fait. C'est que euh, le Baos c'est un peu poudlard, mais sans la magie, euh, ouais, sans ça. argent. <rire> et il n'y a vraiment aucun moyen. Le problème, c'est que ben, quand sans celui-là, euh... qu les lunettes C'est vrai. <rire> il y en avait qui avaient des lunettes, mais mais, mais, mais... pas le même. Mais pas la, pas la cicatrice. C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'au Baos le Baos aussi est touché par la faim, le froid, le manque de matériaux. Il y a pas d'électricité. On s'éclaire au gaz, mais c'est défaillant. Il n'y a pas de charbon pour le chauffage. C'est vraiment la cata et c'est la même situation qu'en Allemagne. Parce ouais, que a... Alors, vous plaignez pas là à l'école. Hein <rire> <rire>
2: ouais.
3: Parce qu'il y a un million de logements qui attendent d'être construits. Mais comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de matières premières et que euh, les alliés d'hier euh, ben, ont un peu envie d'être remboursés, ouais. euh, ça ne va pas être construit tout de suite.
1: C'est sûr que c'est euh, c'est pas une méga euh, conjoncture. Euh, il a plein d'idées, mais il n'a pas l'argent pour les euh, réaliser. Et il veut penser moderne, mais il a du matériel du 19e. Donc, euh, <rire> c'est compliqué avec toute cette pénurie. Malgré tout, après les deux premières promotions, on est en 1921. Il va restructurer le projet et là c'est à ce moment-là qu'il va ramener des stars là dont on parlait tout à l'heure. C'est ça.
0: Malgré ça, il arrive quand même avec <rire> peu de moyens et effectivement des trucs de brique de broc à être attractif dans le milieu artistique parce qu'au niveau des idées on est dans l'air du temps on est sur quelque chose d'assez avant-gardiste. Donc on a parlé de Paul Klee, de Kandinsky qui sont des peintres très célèbres euh, qui vont être embauchés par Gropius et qui vont avoir euh, ces ateliers dont euh, parlait Julie donc avec euh, rappelez-vous à chaque fois un atelier c'est un artiste euh, décollé de la matière, un artisan on appelle ça des maîtres et après il y a les Apprenti. En fait, mmh. les mots sont pas anodins parce qu'ils l'empruntent au Moyen Âge, d'où la référence oui. aux bâtisseurs de cathédrales. C'est pas juste un truc ésotérique cette référence, c'est aussi parce que pour lui le modèle de la cathédrale c'est un modèle où tous les corps de métier se réunissaient, on distinguait pas les artisans des artistes et tous ensemble on faisait un chef d'œuvre. Mmh. Donc ça c'est la base en gros, la cellule c'est l'atelier et il y a, bah, on a dit malheureusement donc les filles qui étaient contraintes d'être à, essentiellement à l'atelier textile. Il y a un atelier métal, un atelier vert un atelier bois. Plus tard il y aura un atelier béton. Donc on travaille vraiment à partir du matériau brut, à partir des forme brute géométrique et de la couleur et à partir de ça on essaye de penser des choses qui soient utiles euh, pour le plus grand nombre. Ouais,
1: ouais. C'est vrai que le but, c'est que les. Ça, on l'a compris, hein, C'est que les élèves mettent la main à la pâte, qu'ils construisent des choses avec leurs mains, même dans l'atelier du métal. Hein. Donc c'est pas, c'est pas juste euh, un petit peu de, un petit peu de canevas, tu vois, avec, avec, des bambous, quoi. Non. Voilà, ils mettent la main. Ouais, euh, voilà. Même si c'est dangereux pour le métal, même tu peux te blesser, etc. Voilà. Faut, faut que, faut que les, oui, faut, a... faut que les élèves y mettent la main à la pâte et qu'ils construisent les choses eux-mêmes, ce que je trouve assez, euh, assez cool. Est-ce qu'on a, euh, est-ce qu'on a quelques exemples ouais. justement
2: Oui, il y a. La... Alors, le, le, le très célèbre en 1922, la création du très célèbre berceau iconique de Pe euh, Peter Keller. Peter <rire> et Steven. Peter voilà, qui est censé avoir trois formes, euh, trois couleurs. Ça, c'est vraiment la, la base de l'idéologie la, de la, de Regardez Regardez-le sur Google, il est assez uh, incroyable. Voilà, est, vous allez voir, en fait, il y a un triangle qui est pris dans un rond, qui est pris dans un, dans un truc carré, enfin bon, euh, de trois couleurs différentes. Il euh, y a aussi, euh, Morgane en parlait tout à l'heure, les, les, les chaises, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, des chaises tubulaires, donc avec. Euh, euh, ce que vous mais retrouvez tu... maintenant aujourd'hui euh, dans ces grandes enseignes suédoises c'est le commerce on ne va Voilà, s'il euh, te plaît,
5: voilà <rire> euh,
2: mais aussi je voulais quand même la citer parce qu'on on oublie souvent de citer les, les femmes euh, mais il euh, y avait euh, notamment aussi il euh, y avait Marianne et il y avait aussi Gunther Stolz euh, mm -hmm. Marianne ça que elle avait un
0: nom de famille quand même voilà. soit, parce que non, non, on va, on va, de, on va reparler de
2: Marianne correctement après mais il y avait Gunta Stolz qui était justement une apprentie au départ dans l'atelier textile et tissage qui a fait des incroyable à incroyable, les regarder sur Internet. Ouais, c'est trop beau. Ou dans des bouquins, prenez mmh. des livres, lisez des livres. Mais et aussi... la fameuse... les jeunes, bien Tu <rire> mais... hey, T'as passé ton ah, message comme aussi. ça, c'est <rire> passé...
1: Euh... Ouais, c'est génial, t'as bien fait hein. l'air.
2: Marianne, j'ai oublié son nom de
0: famille. Brandt. Brandt, ah, voilà, qui a fait une théière, théière hein. euh, oh, qui
2: est d'inspiration... Euh, euh, asiatique, qui est mais voilà qui est reprise bah, qui est toujours à sur cette idée de souhait.
0: forme très épurée qui paraissent très modernes à l'époque qui utilisent les matériaux mmh. les plus à, les, les plus en vogue donc le, le métal le verre notamment et effectivement c'est le, le, un peu le, le problème du Baos c'est que c'est des objets qui aujourd'hui paraissent très beaux et très stylisés enfin qui sont un peu à l'origine de ce qu'on appelait le courant du design à l'époque sont euh, en fait euh, rencontrent pas forcément leur public en fait ouais, c'est tellement avant-gardiste je... que ça rencontre moi je suis
1: plus lent que toi aujourd'hui ça paraît banal sauf qu'à l'époque ouais. Ça ouais, était oui pas oui, oui.
0: vous... C'est ce que je voulais dire mais tu le dis bien quand ouais, quand même, bah, ouais. j bien
4: <rire> à l'époque c'était complètement fou.
2: Euh,
0: ouais.
2: ça, voilà. Alors, moche, mais, ça fait peur. Mais, et justement donc en, en manque ben... de fonds, euh, pardon, l'école g... <rire> de, de, de Gropius elle, elle va recruter un peintre qui est, qui est hongrois qui s'appelle Laszlo Molinagi.
1: Alors on croit qu'il est hongrois.
2: Qui est On, on croit <rire> qu'il qu est hongrois. C'était la blague de
1: mon père j'étais obligé de la faire.
2: Merci le papa de Greg et, et en fait euh, ah bah lui au il va blague, développer <rire> la réflexion euh, et l'esprit d'invention dans l'école justement c'est lui qui va euh, particulièrement euh, s'intéresser aux mathématiques à la systématisation etc du prototypage euh, et c'est grâce à lui que euh, va être euh, possible la production en série mmh. euh, et donc les rentrées
1: d'argent par la, par ça, la ça, fait ouais, ouais, ça fait du bien ça fait du bien on avance un petit peu maintenant on est en 1923 là on a une exposition Grand qui est assez intéressante je vous conseille d allez la voir une fois de plus euh, euh, sur Google allez voir les images ça s'appelle ah, parce qu'elle oui, qu hein. est euh, la plus âme ah, ah, <rire> oui non vous pouvez pas, pas, 99 vous pouvez vous pas vous pouvez aller la voir en effet <rire> allez la voir sur Google ça s'appelle Am, Am et là on est plein on est en plein dans l'architecture utile quoi ouais,
3: exactement mais alors si vous voulez vraiment le voir Am existe toujours ouais. je crois donc, oui c'est mais encore visible euh, ouais. c'est encore visible donc c'est une maison modèle qui a été construite en trois mois par le Bauhaus pour rappel avec zéro budget donc c'est assez incroyable et la maison c'est en bambou
1: du coup ah non bah non non faut que ça soit du béton pardon
3: elle est entièrement équipée par les élèves et les profs. Ça, ça crée une, euh, une émulation. Une, une émulation. D'ailleurs, il y a des bouts d'élèves dedans, encore dans les murs.
4: Et c'est la première fois.
3: Que... Pardon. Grampius, pardon. On profite aussi pour euh, imprimer un, un, un livre qui sera vraiment la, la substantifique moelle de ce qu'est le projet du Bauhaus. Et ça fait enfin écho en Allemagne et dans le monde. Donc, c'est enfin une réussite. Mais... Bah
1: évidemment Mais c'est la crise bah ouais, euh, Petit souci quoi Parce que euh... bah, En fait
0: Économiquement Donc ça marche pas Parce qu'on est en pleine période D'hyperinflation En gros pour des, enfin, des chiffres à la louche Parce que je les ai plus Mais en, en quelques semaines Le marque il passe de ouais, créé, un façon. marque pour 10 dollars à un million de marques C'est écrit sur un... le plan yoah Oui bah, moi je dis pas le plan je parle sans quand même Bon Bref le marque Vaut plus rien Mais par contre C'est un succès quand même De, de renommée Parce qu'il y a plein d'artistes De toute l'Europe Qui viennent voir cette expo Du Baos mmh. Et c'est vraiment ce modèle, j'insiste là-dessus, mais euh, de trucs très simples parce qu'on veut du confortable, esthétique, mais économique. Il y a toujours cette logique de et pas juste parce qu'on n'a plus de thunes en Allemagne, parce que le but c'est de loger le peuple dans des endroits beaux. Ouais,
1: Peut-être voilà. que ça joue un peu. Alors petit souci, on est à l'entre-deux-guerres et puis les mecs qui construisent des bâtiments communistes avant l'heure, bah, <rire> ils sont ils sont un peu trop innovants. On va les prendre pour des communistes et ça c'est pas c'est pas cool à cette époque-là.
4: Non, effectivement, on les accuse de bolchevisme culturel parce qu'en fait, on est dans l'état de Thuringe qui vient d'être remporté par l'extrême droite et qui réclame du coup la fermeture du, du Bauhaus. Ils disent que c'est des créations de, de malades mentaux. Donc, ils virent la moitié de leurs subventions. Euh, alors qu'on est en pleine crise économique, donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de, de déménager dans une ville plus progressiste. On va y venir, qui s'appelle Dessau, que tu as mentionné tout à l'heure, Greg.
1: Exactement, euh, oui, parce qu'on va aller se balader euh, un petit peu partout dans le Mine. C'est la fin de la première partie. On a compris que Walter euh, Gropius avait de grandes ambitions pour son école. Repenser l'art, repenser le mobilier, repenser le quotidien, émettre de l'art... et du sens, de la philosophie dans, dans chacun de ses gestes, dans beau, chaque objet. Oh. Il changeait la vie malgré comme les Coleman. difficultés économiques. Ça partait presque bien à Weimar, mais il faut déménager. Les gens qui pensent différemment ne sont plus les bienvenus. J'en Je <rire> avais marre de la droite. Le Bauhaus
4: déménage à Dessau.
1: J'ai eu l'impression de faire... Il était tout ce titre. J'ai eu l'impression de faire Pascal Pro avant, là, tu vois. Bref, à Si tu nous écoutes ou pas. Et d'ailleurs, Sarah a dit Dessau. En fait, on dit Dessau. Dessau. Pour toi, elle s'appelait le même Graou. C'est vrai, c'est ironique. À ça va mieux marcher pour l'école, mais déjà parce que ça marche mieux aussi, plus généralement pour la République de Weimar et pour l'économie de l'Allemagne en général, ouais.
3: C'est ça, en fait, de 24 à 29, c'est vraiment l'âge d'or de l'Allemagne de Weimar. Il y a la création d'une assurance chômage, on crée une assurance pour les familles, on augmente les retraites. C'est aussi l'âge d'or des arts et de l'expressionnisme allemand. En 27, c'est par exemple la sortie du film Métropolis de Fritz Lang. Ouais, génial.
1: Alors ça, il faut le voir. Je l'ai vu il n'y a ouais. pas longtemps. Vous pouvez le regarder en x4 parce qu'il n'y a pas de parole et il dure 3 heures. <rire> <Donc, rire> Est-ce que tu n'es que que pas hyperactif à la
3: fin J'adore le discours. Il faut être.
1: C'est vrai que je l'ai fait. En fois et c'est aussi
3: une période euh, incroyable pour l'évolution des mentalités. C'est aussi l'essor du, du militantisme homosexuel où euh, Berlin est surnommée euh, la capitale de l'homosexualité. Enfin, c'est vraiment
1: un Mais... On ne va pas trop plaire aux gars qui vont arriver après non ça. Ouais, ben oui, ben. <rire>
0: après, c'est un moment... Enfin, c'est effectivement, comme tu disais, un âge d'or de ce régime qui a très mauvaise presse, euh, et que, encore aujourd'hui qui a mauvaise presse en Allemagne. Il faut relativiser, c'est un âge d'or dans une période où l'Allemagne bon, est Stabler. toujours très endettée, etc. <rire> Mais effectivement, on va réussir à stabiliser un petit peu le régime, et notamment d'un point de vue économique. Il y a un plan qui est mis en place, qui est le plan d'Aus. je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas certains mais euh, qui est en fait un plan d'échelonnement un peu des remboursements donc il y a à la fois des aides de capitaux américains et en gros on dit à l'Allemagne euh, vous n'êtes pas obligé de rembourser euh, Versailles euh, d'un montant qui soit le même chaque année ça va dépendre de vos performances économiques.
1: Et comme là c'est la merde les gars. Voilà
0: donc euh, mais, mais effectivement ça, va com ça commence à aller mieux et notamment ça va mieux aussi pour euh, l'école du Bauhaus. Pourquoi Parce que bah, qui dit ça va mieux dit on reconstruit du logement après la première guerre mondiale il y avait un vrai problème de logement il y a la même chose en France enfin dans plein de pays anciennement belligérants et donc on construit en 27, 300 000 logements neufs. Mmh. Donc voilà, il y a ce signe que l'architecture aussi commence à être la bienvenue, parce que y a, euh, on, 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 se, on recommence à se projeter dans du progrès et de la construction. Mmh.
1: En déménageant à Dessau, euh, quand l'école arrive, ils vont carrément construire un campus universitaire. Alors là, les écoles de commerce, on se rend compte qu'ils n'ont rien inventé. Hein. Bravo, bravo Bauhaus.
4: Oui, ils construisent un gros machin, et c'est vrai que c'est le, le bon lieu pour le faire. Parce un que gros machin. Un <rire> gros machin. On va y revenir au bâtiment lui-même. Oui, voilà. parce que
1: c'est un peu le temple, c'est le temple ah bah, du Bauhaus. C'est le temple quoi.
4: du Bauhaus. Il y a écrit écrit ou gros dessus. Mais en tout bah, cas, on voilà, peut pas se tromper. Ils ont choisi cet endroit parce que c'est une ville ouvrière qui a un maire progressiste qui va un peu leur laisser faire, faire leur bail en gros. Et euh, ils construisent donc ce gros machin en 1926. <rire> donc c'est du fer, du béton, du verre. Donc c'est des, des grandes façades en verre, un gros bâtiment rectangulaire blanc. en béton. Ouais c'est blanc je sais crois sais j'ai vu des photos pas c très colorées. Oui, c'est généralement blanc, blanc, blanc et gris, blanc et Et alors aujourd'hui, ça, ça a, a l'air, comme on disait, assez habituel. Mais à l'époque, ouais, c'est ouais. complètement fou. Euh, donc il y a des logements étudiants pour qu'ils soient logés sur place, des pavillons pour les profs un peu excentrés pour qu'ils soient pépères euh,
1: ouais, ouais, On va pas quand même. Hein.
2: Voilà. Gropius, il s'est fait quand même Gropius, pardon, il s'est fait le, le meilleur bâtiment, la meilleure maison pour lui. Et ça s'appelle des maisons de maîtres, donc elles sont
4: encore, visibles elles sont encore visibles. Elles ont été détruites pendant la guerre, de seconde guerre mondiale, puis reconstruites. Kandinsky avait repeint la façade. De, en fait, il n'aimait pas que ça soit vitré et qu'on puisse le voir de la, de de la rue. Donc, il avait repas en blanc, le truc. Donc, je ne sais pas s'ils étaient très bien, mais en
1: tout cas, voilà. <rire> bah ouais, mais mais c'est ça qui est le paradoxal, c'est que ça devait les un petit peu. Il avait même... pas trop, ouais. ne c'était pas être habituel Clé et
4: quoi. Les et Candisky, ils étaient pas hyper bien, apparemment. Mais bon, voilà, plein de fenêtres, bon, bah, plein de salles lisse, des ouais. balcons arrondis. C'est hyper novateur, en ouais, fait.
0: Et avec tout ce que tu dis, c'est novateur dans l'architecture, c'est novateur dans les idées, et c'est novateur aussi comme pédagogie, parce qu'on est sur une, un mode de vie étudiant communautaire, en fait. Là, tout ce que ouais. vous venez de dire, c'est globalement des enseignants et des étudiants qui vivent au même endroit. Effectivement, c'est le modèle du campus, mais à l'époque, ça n'existe pratiquement pas, je crois. Euh, donc, il y a quelque chose d'assez nouveau et qui est dans l'idée aussi de, de Gropius, du départ, de créer une communauté d'artisans, d'artistes, d'apprentis, de, 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 etc.
2: Attends, et on n'a pas dit où était Dessao ah oui, bah, c'est oui, le petit, bah point, ouais, GO, de petit point G.O. Au centre, centres, et gauche. donc, vous prenez le centre de tout à l'heure, de Weimar, et vous montez de 160 km Vous allez un tout petit peu à droite, l'est, et voilà, c'est là, <rire> vous Encore êtes plus à l'est. C'est pas très loin. En fait. Pas loin okay. de Berlin, quoi.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on y, euh, qu qu y fait à l'école, là qu Qu'est-ce qu qui se passe J'ai envie, envie que vous... M'm... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de, de ce qui sort, là. On, on, on veut de la création, là.
3: Eh ben on, on va encore plus loin dans ce qu'est le c'est donc dans ce qu'est euh, cet accord art, artisanat, euh, industrie. Donc on se concentre évidemment sur le, mode, sur le métal, mais aussi sur le tissage, aussi sur le, la peinture murale, mais aussi le théâtre, oui. l'imprimerie. En fait, il y a vraiment le choix d'avoir une, une pédagogie qui va utiliser des événements sociaux pour faire, pour apprendre. C'est-à-dire, on organise des balles, on organise des pièces de théâtre, mmh. mais c'est aussi l'occasion de créer des costumes, de créer des affiches, de créer de la typographie. C'est une véritable révolution typographique en en Allemagne, sous l'influence du Dada, c'est aussi euh, une, une certaine obsession allemande, en fait, la typographie, puisque plus tard, notamment avec l'arrivée du nazisme, il y a certaines typographies qui seront interdites aux éditeurs juifs et d'autres qui, euh, qui seront autorisées. Donc, il y a vraiment euh, un, ouais, a un, un travail autour de, de ça. Il y a eu une grande réforme de l'orthographe, un une grande réforme de la, de la typographie en Allemagne quelques années avant. Et on arrive au paroxysme du progrès technique. On est en pleine créativité. Breuer s'achète une bicyclette, se rapproche d'un ah, serrurier. Voilà. Et il va inventer la première chaise tubulaire, alors qu'il a toujours travaillé le bois. C'est une véritable révolution, même si on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, puisque toutes nos chaises sont faites en mauvais. Nous sommes d'ailleurs
0: assis sur des chaises tubulaires.
3: Hein. Exactement. Et on enseigne pour la première fois l'architecture en embauchant un petit gars qui s'appelle Anas Meyer, dont on parlera plus mmh. tard.
0: Je
1: vous propose justement d'écouter un petit extrait sonore. Un jeune
3: architecte me disait, « Est-ce que j'ai vu comment on fait ces, ces cadres, cette squelettes de bicyclette ?» Et je disais, « Non, je ne le connais pas. » Il me disait, euh, « On les courbe comme macaroni. » Et cette expression restait dans mon image. Alors, on pourrait faire les, les, me, les meubles
1: avec courbonne et c'est Bruer qu'on entend, et, et, et il parle de, de, de cette fameuse euh, chaise, justement, c'est celle qu'on retrouve dans les, dans les salles d'attente des, des médecins. Médecin, ouais. Ouais. <rire> oui, et, voilà. et
0: derrière l'idée, au-delà de ce truc révolutionnaire, au lieu d'avoir de, des montants en bois, d'avoir des montants en métal tubulaire, l'idée de Brewer c'est aussi de... Euh, en fait, toute la matière doit être à nu. Il ne doit pas y avoir, en fait, à, à son époque, bah, un fauteuil. Il y a du crin de cheval, il y a des ressorts, enfin, il y a plein de trucs cachés pour faire un truc joli. Et là, l'idée, c'est que ce soit la matière brute et que quand tu Ça vois l'objet, hein. tu vois de, comment il il est fait en fait, mmh. il n'y a pas de filtre entre toi et l'objet, et ça c'est assez euh, révolutionnaire. Quoi. Alors on peut oublier uh, Gropius
1: euh, qui quitte euh, la direction de l'école, euh, déjà parce qu'il se fait un peu emmerder par euh, l'extrême droite, et puis en plus, en plus il a envie de refaire un petit peu euh, d'architecture, c'est d'ailleurs ce qu'il fera euh, un petit peu plus tard quand il partira, quand il fuira euh, euh, aux états unis construire des, des buildings. En attendant, le nouveau boss, c'est meilleur, et euh, c'est quoi sa vision meilleur, justement, est-ce est que c'est très différent de celle de Gropius ou pas
2: Bah, euh, Meyer il a, il a trois obsessions, il veut... Euh, the <laughs> finalement, c'est pas si différent, du fonctionnel, du collectif, mmh. du constructif. Euh,
1: et euh, la à différence la base, avec Meyer, c'est que lui, il va aussi beaucoup plus politiser l'école.
2: Bah c'est ça, lui, il est très politisé, il est très imprégné du marxisme, donc euh, il va s'ouvrir euh, voilà, ouvertement communiste, et ça, c'est bah, ce qui, évidemment, va le mettre un peu dans la merde par la ah, suite. Oui. Mais donc, euh, ça, il est très imprégné de, de l'histoire du mouvement ouvrier, c'est aussi ça qu'il a envie de mettre en place euh, au sein de l'école. Donc, euh, C'est important aussi pour lui que les, les différents élèves, justement, puissent s'imprégner de, de travail concret vraiment, on, on s'éloigne un peu plus de, du côté artistique des maîtres euh, des maîtres Shaolin ah non pardon, maîtres... euh,
0: pardon,
2: pardon <rire> l'artisanat devient encore plus important on répond à des commandes euh, les étudiants en prennent des responsabilités et l'exemple le plus célèbre qui va rester le plus célèbre en fait pour le Bauhaus c'est-à-dire la meilleure commande au-delà euh, de euh, l'atelier textile dont on a parlé tout à l'heure qui avait fait entendre euh, parler de lui qui avait fait par lui pardon, euh, c'est surtout euh, le, le papier peint qui a mmh. été euh, demandé par ah ouais. euh, commandé par l'industriel Rache. Et, euh, et en fait, les étudiants en ont fabriqué énormément et euh, ça a été un véritable succès commercial. Il y a 10 000 logements euh, qui en ont été équipés et aujourd'hui encore, il a encore commercialisé ce, ce papier peint.
1: C'est-à-dire que c'est lui... le papier peint avant le papier peint orange qu'il y aura partout. C'est ça, c'est en fait, pas... un papier peint. C'est <rire> uni,
2: ouais. en en fait, Enfin uni, c'est ça. C'est ça, parce qu'avant ça, on était sur des petits trucs avec des petites fleurs et tout, un peu comme des, la grosses petite, fleurs. des... <rire> Mais aussi, ça, ça, ça rendait l'espace beaucoup plus petit. Là, ils font mmh. des choses unies et donc on, ça, ça, ouvre. Tout, tout, ça ouvre, en fait, tout simplement.
1: Euh, malheureusement euh, ça c'est une très bonne nouvelle que tu nous annonces Léa mais malheureusement ça va pas très bien se passer <rire> <Et merde. rire> une fois plus euh, comme on l'a dit on n'aime pas trop les avant-gardistes à ce moment là on est à l'entre-des-guerres et forcément il y a les nazis qui sont pas très très loin ça commence à monter
0: ouais bah on n'aime pas les avant-gardistes et on n'aime pas surtout ce mélange euh, communiste artiste mélanger euh, intellectuel apprendre l'histoire du mouvement y à des artistes etc c'est beaucoup trop de, beaucoup trop gauchiste pour le, pour, euh, le gouvernement et surtout bah, fin des années 20 effectivement euh, la droite et l'extrême droite montent de plus en plus fort. Euh, au, en Allemagne et euh, du coup ça commence à virer un petit peu chocolat dans l'école, y compris Kandinsky qui enseigne là-bas, euh, trouve qu'avec euh, Mayer à la tête de l'école ça devient vraiment trop politisé et donc il va quand même euh, commencer à en parler à des, personnes, euh, à des personnes sous responsabilité dans la région on va, on va dissoudre la cellule communiste donc les, les militants ouvertement communistes du Baos on va commencer à expulser des élèves en fait mmh. politisés et les nazis qui commencent en fait à prendre déjà du pouvoir en Allemagne euh, dans des aux élections locales dans différents endroits euh, ont clairement l'école du Baos en ligne de mire pour eux c'est vraiment une école de propagande communiste qu'il faut fermer et donc c'est à ce moment là qu'ils commencent vraiment à en faire leur cheval de bataille mmh, mmh.
1: Fin euh, de la deuxième partie Fin du deuxième directeur également, vous avez vu on fait une partie par, par directeur c'est presque cœurs à vif, on passe <rire> maintenant au, au grand 3
3: <rire> Des sauts
1: pas des sauts quand les nazis entrent dans la danse euh, plus de directeur, bah, vive le nouveau directeur. Voilà, c'est, cette fois-ci, c'est pas monsieur Van de Welt, mais il a quand même la particule. C'est monsieur Van der Rohe. Et lui, il va essayer de calmer un peu le jeu, parce que l'autre, il avait fait le bazar avec les gars à dire, ouais, on est communistes, on est communistes. Bon, ça a fait chier les nazis, évidemment. Et, et, évidemment. Et, et donc, il va, il va, il va calmer le jeu, parce que l'ambiance est est, 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 un peu tendue. Euh, résultat, Van der Rohe va prendre des mesures assez vénères euh, au, au sein de l'école.
3: C'est ça, en fait, euh, quand Ludwig Mies van arrive pour remplacer Attends, continuez, plus rapide, voir. Wow. <rire> Elle
1: pense bien mieux que toi, quand même. Vas-y, wow. <rire> bah,
3: recommence. Ludwig Mies van der euh, C'est pas mal, ouais. Hein. Euh, arrive et remplace Meyer. Il va commencer à négocier avec euh, les nazis et avec la droite. C'est comme
0: ça qu'on les appelle, hein, je crois. Les... Non, mais pas que avec nazis. les nazis, aussi I avec les nationalistes. Euh,
3: et, euh, Tous les nationalistes n'étaient pas nazis. Il essaie de calmer le jeu avec la municipalité de Dessau et le Land de l'Anhalt, donc l'état de l'Anhalt, pardon. Il va... Ses premières actions pédagogiques, quand il arrive, c'est hyper sympa. Il, programme le, il proclame le retour au fonctionnalisme dans un contexte où ça construit déjà plus tellement à gogo, parce que c'est vraiment la grosse crise. Donc c'est l'inverse complet de la pensée de Gropius. Il commence à expulser les élèves trop proches de meilleurs. Nickel. Il arrive, première action, il en dégage cinq. Il ouais. fait aussi signer une sorte de règlement intérieur assez rigolo, interdisant, entre autres, de discuter à la cantoche, les discussions politiques. Mais aussi, il supprime toute notion de communauté en supprimant les logements d'élèves. Donc, c'est vraiment euh, la fin Sympa. de la récré. ouais. Et puis euh, côté et puis, oui politique,
1: niveau politique niveau politique c'est pareil il fait bah, il fait comme tout le monde il joue pas les héros à cette époque là hein. donc euh, et, et, mais, mais même en fermant, non, mais enfin il joue pas, en pas en les ferments, héros mais
0: il est quand même beaucoup plus, il se plie beaucoup plus en fait aux nouvelles exigences des autorités politiques euh, réactionnaires que ne le faisait précédemment meilleur, meilleur oui
1: j'entends par... il joue pas les héros il collabore quoi voilà, ouais. ouais, c'est <rire> ça.
0: <C 'est> <rire> ça effectivement il continue d'exclure des élèves etc grosso modo en fait dans sa tête c'est bah, pour que l'école survive je vais me plier aux nouvelles exigences même si franchement elle remet complètement en question euh, ouais. les idéaux de l'école de départ et finalement, euh, les euh, les nazis qui, enfin euh, les représentants nazis et nationalistes qui sont majoritaires euh, dans l'État où des sao décident de fermer l'établissement pour, je cite, bolchévisme culturel comme ça, ça, ça c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Miss Van der il est obligé de chercher un nouvel endroit. Et là, il réfugie l'école à Berlin.
1: Mmh, bah c'est plus super. Voilà, euh, l'école est fermée pour une deuxième fois. Du coup, euh, cette fois-ci, euh, départ vers Berlin, troisième ville. Rassurez-vous, ça va pas durer longtemps.
4: <rire> oui, c'est plus bref. Hein. Euh, globalement, voilà, on rouvre à Berlin ça devient plus qu'un enseignement euh, technique en fait, les pavillons Adessa euh, sont un peu euh, pillés et saccagés par les nazis, même si le, le bâtiment reste toujours debout, ils vont aussi euh, par ailleurs investir toujours la banane, lieux je hein. crois. Ouais. Il a, ça devient des centres de formation pour cadres nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le, le ouais. bâtiment à Dessau. Voilà, ça prend une autre tournure. En 33 vous le savez, Hitler devient chancelier de la République de Weimar. Vous vous doutez que ça ne va pas améliorer les affaires du Barhaus. Et donc en 33 toujours, au prétexte de cacher de la propagande communiste, l'école est fermée jusqu'à nouvel ordre et euh, dissolution du collège des, mmh. des professeurs. C'est
0: ouais, les profs qui décident. En fait, ils attendent pas que les nazis ils savent que l'école va fermer, grosso modo. Et dans un peu un truc d'honneur, en fait, c'est nous qu'on va fermer. Mais en premier, ils décident collectivement de s'autodissoudre, quoi. Et donc, mmh. c'est la fin du Baos. Et ce qui est fou, c'est que du coup, les front... enfin, les, la date de cette école, c'est vraiment exactement les dates, les bornes de la République ouais. de l'Ana, 1919-1933. L'école est définitivement
1: fermée. Euh, ce n'était pas une histoire facile. On se demande même comment ils ont réussi à faire leur trou à ce moment-là. C'est assez exceptionnel. Euh, oui. Justement, on va aller voir un petit peu euh, après. Est-ce que ça a marché, euh, ce futurisme bah, au Qu'est-ce qu'il en reste, justement, euh, de tout ça, aujourd'hui
3: alors, euh, le bon côté, c'est qu'il y a quand même les alumni de l'école euh, qui ont diffusé le, le message, parce qu'en Allemagne, après la guerre, les anciens élèves, notamment en poste, en université, ont pu diffuser le mouvement et ont notamment diffusé euh, cette pédagogie en héritage, c'est-à-dire 150 étudiants pour 12 profs, des méthodes semi-directives, euh, la pratique quotidienne du matériau. C'était un peu euh, une école Montessori, avant que ce soit la mode du Montessori, quoi, mmh. en gros. Euh, et ce que disait Gropius, c'est que sa position par rapport aux élèves, ça a été dès le début de leur laisser trouver leur propre voie.
1: Ouais, ouais, des, ça, c quitte à les, quitte à, quitte à, les laisser un peu, euh, ouais. galérer. Ouais, ouais, ouais en fait, ce qui, ce qui est, est, qui est marrant, c'est que
4: pâté. Gropius, il disait qu'il y avait une grande émulation entre les profs et les enseignants. Tout le monde est un peu mis au même, au même, au même stade. On laisse la parole libre aux enseignants. Et à côté, il y a des témoignages d'élèves de Kandinsky qui disent qu'il y avait que lui qui parlait. Ouais. Parce que <rire> sa parole était la vérité sacrée. Qu'en fait, on pouvait pas ouvrir sa gueule. Mais c'est oui. pas grave dans les textes, ouais. c'est pas ça. Il y a <rire> voilà, voilà. Voilà. <rire>
0: Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que, bah, c'est une vraie avant-garde dans le sens où, finalement, cette histoire qu'on vient de raconter, elle est euh, presque anecdotique dans l'Allemagne de l'époque Enfin, elle concerne très peu de gens en fait très peu de monde connaît le Bauhaus à ce moment-là. Et pour autant, le Bauhaus va devenir célèbre dans le monde entier. Tu l'as dit par les anciens élèves, aussi par les anciens profs qui, en fait, sont beaucoup des personnes qui ont fui le nazisme, donc ont émigré aux états unis notamment, ouais. en Israël après la Seconde mmh. Guerre mondiale, où ouais. Tel Aviv va devenir une des villes phares, si ce n'est la ville phare du Bauhaus, avec quelques grandes villes américaines. Et en fait, ces idées de, il faut juste des formes épurées, du matériau brut, le, méton, le, euh, le béton, pardon, le métal, le verre, etc., bah, qu'est-ce que c'est C'est les grandes idées qui vont inspirer dans toutes les Trente Glorieuses la plupart des bâtiments de ce qu'on appellera en fait dans le monde l'architecture internationale en gros celle que vous voyez dans les grands buildings très simples qui commencent à pousser dans les années 50 cette architecture dite internationale elle est vraiment complètement dérivée du Bauhaus. Ouais, ouais. donc en fait le Bauhaus c'est presque partout Alors
1: on l'a dit après la guerre on retrouve l'influence du Bauhaus dans d'autres courants architecturaux en France on a tendance à plus parler de Le Corbusier quand on veut parler de futurisme mais finalement ça se rapproche un petit peu le Bauhaus haos ouais, et, et, et Le Corbusier et...
2: Gros, Gros Pius et Le Corbusier en fait, ont, ont été collègues, hein. ils se sont écrits beaucoup, euh, ils ont travaillé ensemble donc c'est pas puteaux. étonnant. Ouais. Et ce qui est chouette c'est qu'à Tel Aviv par exemple, si vous avez l'occasion d'aller à Tel Aviv ou sur
3: Google Maps <rire> euh, vous avez vraiment le combo des deux, c'est-à-dire que c'est des maisons qui sont, euh, des immeubles pardon, qui sont surpilotis donc ça c'est vraiment inspiré de la pensée du Corbusier donc il faut que l'air puisse circuler parce qu'on est en bord de mer et qu'il fait très chaud, mais en même temps on est sur des, sur des mouvements d'immeubles avec, euh, avec du plâtre lissé en fait le fait que ce soit blanc c'est hyper important parce mmh. Ça reflète la lumière et ça c'est vraiment du Bauhaus. Les balcons ronds c'est du Bauhaus, les arrondis c'est du Bauhaus, mmh. les vitres c'est du Bauhaus. En fait tout ça tout est Bauhaus. Tout est Bauhaus finalement. Vous êtes pas. Mais, mais
1: on confond aussi exemple. un petit peu avec Art déco. Euh, mmh. Ça se mélange. Art déco c'est. Je suis pas un expert en art ouais. moi. <rire> je ce que je vois. Non alors Art
0: déco le point commun avec le Bauhaus c'est que c'est pareil comme le, euh, comment s'appelle le craft Arts and Crafts, craft, ouais. C'est ces premiers courants qui essaient de, re, de réunir l'art, la création et l'art déco c'est-à-dire l'art appliqué à des, des oui. objets, des bâtiments etc. Euh, voilà mais moi ce que je voulais dire c'est qu'il y a aussi d'autres exemples au-delà de ce que tu disais sur Tel Aviv on a par exemple parmi les premiers buildings le Seagram Building de New York qui est construit par ouais. Vendero lui-même donc on a comme ça euh, des, des, des bâtiments en fait très différents qui sont faits par des héritiers du Bauhaus et qui ensuite vont mm. inspirer tout ce que va devenir l'architecture plus tard y compris en fait euh, l'idéal euh, du futur HLM enfin mm. c'est un peu caricaturé de dire ça oh mais ouais, en fait non, mais si. les bars HLM qui aujourd'hui sont si décriés sont pensés à l'époque comme la de la modernité, parce que c'est loger beaucoup de monde à pas cher dans des choses simples, efficaces, confortables. Quand tu sors d'un bidonville, tu es quand même content de, de te retrouver euh, dans un HLM. Donc, euh, toute cette idéologie-là, elle vient en grande partie du bas. Et crois.
1: au niveau des objets, est-ce qu'on on le retrouve en, encore euh...
3: ouais, Justement, tous ces objets, ils vont connaître vraiment leur heure de gloire à partir des 30 Glorieuses. C'est des objets qui vont enfin euh, être produits en série. Donc, c'est le cas des chaises de brouilleurs qui vont être produites par Tonnet, puis par chesca les services à café de Marianne Brandt qui vont enfin être produits, les lampes de Wagenfeld qui sont des lampes en tube métallique.
1: Il faut taper tout ça un peu. Tout ce que maintenant. vous
3: allez voir dans un catalogue Ikea, c'est inspiré de près ou de loin ah ben par l'Esprit voilà. Bauhaus. Et en fait, ça a tellement diffusé dans le monde entier que les deux nous, gros courants architecturaux et deux modes de vie, deux visions de l'urbanisme très marqués politiquement vont apparaître et seront nécessairement traversés par le Bauhaus, que ce soit le brutalisme pour, pour le bloc de l'Est ou toute cette mythologie des suburbs et du lotissement aux états unis
1: D'accord, voilà le mot de la fin Morgane, merci, on espère que merci. ça vous a plu De toute façon, vous n'avez pas trop le choix Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes comme Hitler Et donc, ça vous a plu <rire> <rire> euh, On espère que vous avez regardé quelques images Pendant l'écoute de cet épisode C'est indispensable, vous ne l'avez pas fait eh ben, Allez le faire maintenant, voilà euh, Les amis, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode D'ici là, vous nous réécoutez, vous nous écrivez, vous nous lisez Et euh, vous nous faites un don sur YouTube. Bref, vous nous aimez On se quitte en musique avec euh, Malvina Reynolds. Et c'est aussi le générique de la série Weed avec les little boxes comprenez les lotissements comme tu viens de le dire à dans deux semaines bye bye Un gros bye bye. bye
5: bye and they all look just the same and the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same and there's doctors and lawyers and business executives And they're all made out of tiki tacky And they all look just the same And they all play on the golf course And drink their martinius dry And they all have pretty children And the children go to school And the children go to summer camp And then to the university Where they are put in boxes And they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky. And they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one. And they're all made out of ticky-tacky. And they all look just